0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falscast, podcast do Sai da Falsa. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Silva, sou seu guia nessa jornada esportiva da National Football League. Sempre uma maravilha trazer mais um episódio desse podcast tão amado e querido pela comunidade da NFL no Twitter. E em todo mundo, todo mundo ouve o da Falscast, meus queridos. Então, hoje a gente dá sequência na nossa série de episódios. Nós vamos agora falar do sul da Conferência Nacional... Vamos falar da NFC Sul, de New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons e Carolina Panthers. E para esta missão, um tanto quanto complicada, eu trouxe aqui meu colega de Minas Gerais, nosso querido crossfiteiro do grupo, Gabriel Fernandes, seja bem-vindo, meu querido. Forte abraço.
1: Opa, tudo tranquilo, hein?
0: Sincere, timing perfeito do nosso querido Gabriel. <risos> A gente já começa bem, mas de boa. E o nosso convidado de honra, convidado de honra hoje, eu vou falar para vocês, esse cara produz conteúdo a rodo na comunidade, eu vou falar para vocês o porquê. Ele é redator do The Information, blog parceiro, ele é colaborador do NFL da Zoeira, ele é um dos embaixadores do, como é que é o nome mesmo, gente, pelo amor, do Observatório Racial no Futebol Americano. Sim, um projeto sensacional, ele e o nosso querido Lúcio do NFL do Zero participa também. E tem uma série no canal no YouTube dele, chamada Quarry Black. O fino de qualidade, meu querido Então, assim, vocês sabem de quem eu estou falando. Nosso querido Kemilton brasileiro, Everson Júnior Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se em casa. Forte abraço.
2: Grande abraço. Fala, galera. Uma grande honra estar aqui. E... Dizer, né, que eu, eu produzo muito conteúdo basicamente porque eu sou desempregado. Então, <risos> um desempregado na quarentena, mas tá, tem sido uma grande honra essa é a minha primeira temporada cobrindo a NFL e fazer parte de, de um podcast tão bacana que eu já sou fã há muito tempo. Então, vamos, pau no gato, pau na máquina, vai ser um grande episódio hoje.
0: Isso é uma honra, cara, uma honra sua estar aqui com a gente. A gente já tinha acompanhado, pelo menos eu, particularmente, acompanhando a produção de conteúdo, fazendo thread no Twitter a rodo. E aí, porque a gente desempregado tem a fazer um monte de coisas no site e no restante da vida. É complicado. Mas, enfim, galerinha, vamos seguir para o mais importante aqui, vamos, vamos falar de NFL. Antes de mais nada, vocês já estão ligados avisos importantes que já são de praxe para todo mundo, então aguarda aí que a gente já começa o episódio pessoal, a nossa, série de, a nossa série de previews falando sobre todas as equipes da NFL continua todo vapor a gente está quase acabando a gente já está finalizando a NFC Sul em breve a NFC Leste então, como vocês já sabem de praxe, acompanha a gente lá no nosso site blogsaidafalsa.wordpress.com repetindo mais uma vez, blog e lá você fica por dentro de todas as nossas análises notícias falando sobre a NFL e tudo de melhor do futebol americano em primeira mão. E também pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, que a gente já está batendo 1.800 seguidores, arroba blog saídafalsa, e lá no Instagram também, que a gente está quase chegando nos 700 seguidores, arroba saídafalsa no Instagram, beleza? Sem mais delongas, vamos para o episódio. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre a NFC Sul, a divisão que entra em 2020, que aparenta ser, vai, pretende ser mais disputada nessa temporada, muito porque a gente seguindo ali para o sul da Flórida, ali em Tampa, falando, começando a falar do Tampa Bay do tem um tal de Thomas Eduardo, que chegou recentemente ali na equipe, Além de um cara que vocês conhecem bastante, Rob Gronkowski, tá ligado? Joga pouco esse cara aí. Enfim, os Bucks, eles adicionaram Tom Brady e Rob Gronkowski saindo da, da aposentadoria para jogar com seu grande amigo. E uma equipe que tem um grande potencial, sim, de, de se surpreender em 2020. Já queria começar com o Gabriel, que foi o responsável por cobrir a equipe de Tampa. O que, que, você, o que, que você tem em mente a respeito... Dessas adições de Tom Brady e Rob Gronkowski na equipe de Tampa.
1: Cara, o primeiro de tudo é a questão do, do Gronk. Tipo, ele disse que se aposentou porque ele não estava se divertindo jogando futebol americano. Então, se ele está se divertindo agora, ele vai ser um problema. Porque, tudo bem que eu acho que é 31, 31 anos. Acho que é isso. Mas mesmo assim... O cara sempre foi uma máquina e provavelmente vai continuar sendo. Tom Brady é um cara que basicamente a gente fala que ele vai entrar em declínio tem o quê? Cinco anos? que a gente sempre vê duas derrotas do Patriots e fala, a dinastia acabou. O Curti adorou falar isso num ano eu acho que é esse E dá no sempre da Patriots final da AFC, Patriots Super Bowl, Patriots campeão. O cara foi três vezes campeão depois de 35 anos. Muito quarterback não tem três vezes campeões com 35. E, além disso, eles mantiveram a base, que é uma base ótima, que é, é Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard, Sue, Shaquille Barrett, eles conseguiram assinar a tag. Então, era um time bom, que estava meio que sendo sabotado pelas tentações do Winston, que agora tem um quarterback muito seguro e que tem as armas prontas para ser uma, um time de elite na né, NFL. Essa é a minha expectativa.
0: É, de certa forma, sim. O Tom Brady, é... Pô, o que, que eu vou falar desse cara? Para muitos, é o maior jogador da história. Não tem nem o que discutir. E assim, a gente sabe que ele tem, é claro, aqueles seus problemas fora do pote, mas quando ele é um cara muito bem protegido... Ele é um grande problema. Soma-se isso ao tamanho, ao porte físico do Rob Kunkowski e a sua capacidade de explosão e de uma grande ameaça dentro da Red da O Everson, você, isso eu acredito que tem, cobrindo um pouco de Tampa Bay e olhando pelo menos essa parte do ataque, claro, você já tem opções como Mike Evans, como o, o Gabriel falou, Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard. E são boas opções, claro, cheias de talento. O Tom Brady já nos seus 42 anos, tendo uma linha ofensiva que não é a mesma em questão de qualidade de New England, consegue levar Tampa para voos maiores? Quem sabe buscar o segundo anel da franquia? É uma situação um pouco complicada,
2: porque é evidente que o time melhorou muito. É um time que foi sabotado por turnovers. A partir do momento que você traz um dos quarterbacks mais seguros da história da NFL, e eu tenho bastante conforto em dizer que o Tom Brady é o maior quarterback da história da NFL. Nunca vou dizer que ele é o melhor, porque melhor é uma questão técnica, de ferramentas físicas, de, de, de talento puro, e eu acho que não é só um, talvez dois ou três quarterbacks, com, com convicção dá é pra dizer que foram melhores, mas maior não tem como ser maior do que o maior campeão, ou, ou alguém que conseguiu jogar 20 temporadas com tanta maestria. O problema é que é, é óbvio que vai ter menos turnovers, é um time que se não fosse essa quantidade, essa profusão de turnovers, teria chegado aos playoffs. A questão é, o jogo não é, não é tão simples assim. É, qual que é o objetivo do Tampa Bay Buccaneers? É ir aos playoffs e buscar um Super Bowl. E, e parece óbvio, todo time deveria buscar um Super Bowl, mas quase nenhum time tem essa capacidade. A gente vê dentro da divisão a dificuldade que o Saints, montando grandes elencos, sempre tem de chegar perto do, de conquistar o Super Bowl. E para conquistar o Super Bowl, um quarterback de 42 anos... Gente, 42 anos, ele não tá jogando dama na praça, ele tá jogando futebol americano. Quarterback de 42 anos em janeiro e fevereiro, vindo de uma caminhada difícil nos playoffs, porque o Saints não vai conseguir bye. O, o, o Buccaneers não vai conseguir bye. tá numa divisão junto com o Saints... Eles, eles vão se destruir dentro da divisão e independente de quem for o campeão divisional não vai ter um cartel de 14-2, 13-3 quem ganhar essa divisão vai ganhar no detalhe, perdendo jogos dentro da divisão, uma divisão complexa bem complicada e, e se não tiver o Bairro, se não tiver o mando de campo você já imaginou o Tom Brady de 42 anos tendo que jogar na tundra congelante de, de Green Bay? Eu, eu não queria ter essa visão, sabe? Mas eu acho que o time vai melhorar, mas eu não vejo um time com capacidade de ir a um Super Bowl.
0: Exatamente. Esse ponto que você fala sobre o Brady é muito questão da idade dele. Já tem, é um cara de 42 anos. O porte físico dele não é o mesmo de 10 anos atrás. Nada que consiga é, se manter em alto nível para um cara como o Tom Brady já é um pouco mais difícil pela idade e pela, pelo metabolismo dele Mas a gente é, Ele tem as boas armas Ele tem as boas condições é, Que consegue pelo menos Dar um trabalho maior Para a divisão em que os Bucks jogam Lembrando que o primeiro, jogo, o primeiro jogo dos Buckners É contra os Saints Fora de casa, inclusive Então você já vai ver um confronto De dois grandes quarterbacks da história Entre Tom Brady e Drew Brees é, Eu espero de fato que seja um grande jogo mas a gente pode olhar também a defesa é, de Tampa Bay, ainda mais considerando que você tem uma dupla de, de coaching staff, que é o Bruce Arians, que é um cara que tem uma grande mente, um cara de mente ofensiva, mas que trabalha muito bem a sua defesa, aliando com o Todd Bowles, um cara que tem um conhecimento, já trabalhou com o próprio Arians lá em Arizona, tem um conhecimento de fazer um pass rush sensacional, é só você olhar o histórico de Arizona, na temporada 2015-16, se não me engano, foi a temporada do Super Bowl 50, é isso mesmo. E assim, você tem boas opções ali, embora alguns jogadores mais, mais velhos, como o Ndamukong Su, como o Jason Pierre-Paul, mas você tem talento, talento é a chave dessa defesa. Queria saber de você, Everson, como é que você avalia esse, essa defesa de Tampa B?
2: Eu gosto bastante, foi uma defesa que conseguiu jogar muito bem temporada passada, tem uma grande mente defensiva. O Ted Bowles é um, é um técnico provado e é uma defesa que, pra mim, fez um, uma das escolhas mais interessantes do draft, que é o Antoine Winfield Jr. Era um safety de Minnesota e foi draftado na segunda rodada e ele é um excelente safety. Ele é muito, ele é muito parecido, muito parecido com o Honey Badger, do Chiefs, e ele caiu no draft porque ele é pequeno, ele tem 1.75, mas é, um, é uma escolha que eu acho que vem complementar uma defesa que conseguiu ter uma boa produção de sexo, conseguiu ter uma boa capacidade de pressão, foi uma defesa que foi boa em, em, em todas as partes, assim, não foi uma defesa excelente, mas também é muito difícil ser uma defesa quando seu ataque dá a bola passando 30 vezes para o adversário é uma defesa que fica mais cansada, é uma defesa que fica em situações ruins de campo, às vezes é uma defesa que acaba cedendo pontos, mas não cedeu muitas jadas, porque o, o ataque o ataque adversário já sai de pontos muito positivos, então só a presença do Tom Brady já melhora a defesa, e, e, e isso é uma coisa que precisa ser analisada no, no futebol americano, é como o desempenho de cada unidade influencia na outra, e eu vejo essa, essa defesa sendo poupada de situações mais complicadas e eu vejo o Anthony Winfield Jr. chegando para complementar. Como foi falado, teve as assinaturas de free agency, o, o Shaq Barrett vai poder jogar essa temporada e ele teve uma breakout season no ano passado, mandou muito bem. Se ele mantiver, não estou nem dizendo que ele caso ele evolua, se ele mantiver seu desempenho já vai ser é um, um trabalho bem interessante e eu espero uma defesa top 10 do Bucks. E eu acho que top 10 é o suficiente para levar um time para os playoffs quando o seu ataque tem o Gronkowski, tem o Jay Howard, tem Cameron Braith, tem Mike Evans. É um ataque entupido de talento. Então, com uma defesa também sólida, é muito difícil ver o Bucks jogando mal. Eu só tenho uma preocupação, e voltando um pouco para o ataque, que eu me esqueci de comentar, é sim de trazer o desempenho do Tom Brady na Flórida contra o Miami Dolphins, é sempre um desempenho abaixo da... um dos, dos jogos mais difíceis o Tom Brady, historicamente, era contra o Miami Dolphins não importava se o Miami Dolphins estivesse mal, muito por causa da questão climática, então vai ser, vai ser estranho porque a gente vai ver um, um Tom Brady mais confortável jogando no domo do New Orleans Saints do que jogando na própria casa dele então tem, tem essas questões climáticas, vai ser bem interessante ver esse time que que não mudou tanto, mas mas mudou a peça principal.
0: Sim, é, você tá, a gente tá com a imagem acostumada do Brady jogando num clima mais ameno, até mais assim acinzentado lá em Foxborough, lá em Boston. E ele vai jogar praticamente um time de calor, né, em, em, na Flórida, Miami, Tampa são lugares assim que é um clima bem gostoso, próximo do Brasil aqui, pelo menos, se tratando de condições climáticas. Mas, enfim, você é, tem, é, como você falou, tem uma defesa com teto para um top 10, pelo menos, é, com boas opções. O Antônio Winfield segue uma boa análise, é um cara que dá, dá um suporte ali a mais na secundária, que é um setor carente de nomes mais experientes, mas que consegue entregar talento. Eu passo a bola para o Gabriel também, porque a renovação do Shaquille Barrett é um destaque, é um ponto muito importante. Que você ainda soma peças como o Lavonte David, que foi um cara que a gente pouco falou na temporada passada e que merece a devida atenção, com o Devin Bush, primeiro ano é, no seu primeiro ano na liga, e além de outros caras mais assim rodados como o próprio Vita Vea, que é um que é um ponto positivo no francês e ainda no ponto sul, ou seja. Gabriel, a gente consegue ver que a equipe de, de Tampa já se prepara pelo menos para uma transição dentro da sua defesa?
1: Cara, o que eu vejo, que eu lembro que eu até fui pesquisar agora para ver se eu tinha certeza disso, o Tampa foi a melhor defesa contra o jogo terrestre em Jardas ano passado e sofreu 11, somente 11 touchdowns. O que quebrou eles foram justamente o, o jogo aéreo que acho que foi a quarta que mais tomou jardas, algo do tipo. Foi algo do tipo que eles se compararam com o Detroit Lions. Entende? Tinha o Darius Lay, o Darius Lay, alguma coisa do tipo. Então, é uma defesa que tá prontíssima para ser essa parte uma unidade de elite. E vai contar justamente com o ataque sendo um suporte, por exemplo. Não vai acontecer de, tipo, eles terem que aguentar uma campanha de 15 minutos para chegar e o Winston, no caso, era o Winston, troca é jogar uma bola, interceptar, e ter tem que voltar para correr de novo mais 12 minutos. Isso provavelmente não vai acontecer e as as ó. <risos> Edição, adições de peças, ou a mantendo o Shaquille e eu vi agora também, são quatro jogadores no top 100 da NFL esse ano do Tampa Bay News. Inclusive, o 100 é o linebacker. O nome agora é então, eles estão prontíssimos para ser uma unidade elite e estão prontíssimos justamente para pegar a bola também, é, forçar turnovers, forçar o quarterback ser. Ficar incomodado, fazer decisões ruins e decisões ruins é justamente o que o Tom Brady ama. E sobre a questão do clima, que vocês disseram, cara, geralmente idoso vai para a Flórida e na NFL ele tá idoso, então acho que vai dar certo. Pai do comentário, então, e, e, se você que tá idoso, com, com, com,
0: arruma um Enem, toca pra Flórida lá, você vai ficar de, na paz. Tranquila, <risos> mas eu acho que sim. O Tampa Bay Buccaneers é uma equipe que tem um grande potencial de dar muita dor de cabeça dentro da sua divisão e até mesmo para a liga. Outra equipe que tem um potencial assim para dar maiores incômodos, embora expectativas niveladas por baixo, é o Carolina Panthers, que não terá mais Ken Newton. Ken Newton rumou para a Nova Inglaterra vai ser o. Quarterback de lá em New England, e agora a gente tem essa meio que indecisão, provavelmente Kyle Allen vai seguir como titular da equipe, e você tem uma questão que foi muito criticada ao longo dessa off-season, que foi a renovação do Christian McCaffrey, é, com um dinheiro bem gordo, mas que olhando, vale a pena, assim, porque o é um cara é um jogador sensacional, muito talentoso, e o Principal motor desse ataque. Eu passo a bola para o Everson para quem entendeu, para saber um pouco mais do seu ponto de vista sobre esses salários um pouco mais gordos quanto a running backs e essa perspectiva do, pelo menos, do ataque de Carolina. O que a falta a, a falta de Hamilton vai ser sentida ou dentro das condições ali que o Metro pode propor, Carolina já pode deixar Hamilton no passado? Eu acho
2: que uh, é uma troca de técnica, uma troca de tudo, Carolina teve troca de dono recentemente, então era natural que viesse essa mudança em, em relação ao Cam Newton em algum momento, o meu problema foi a questão moral, ética, de como eles abriram mão do Cam Newton, então deixaram, não rescindiram com ele no momento em que tinha várias franquias disponíveis no mercado, buscando um quarterback veterano, aí... Teve a, a eclosão do coronavírus, ele não pode ser testado pelos médicos e ele está ganhando um salário mínimo de NFL. E eu acho que, para tudo que ele representa para Carolina Panthers, é, é, foi algo muito negativo no, na relação empregador-empregado. Achei um, um, um pouco imoral com alguém que botou a saúde dele em risco. Ele está lesionado, voltando de lesão hoje, passou duas temporadas sem conseguir se recuperar, porque ele jogou lesionado para a franquia ser competitiva. Então, esse jeito que, que a franquia retribuiu ele, eu achei muito errado. Mas, buscou seu quarterback, é um quarterback completamente uh, picolé de chuchu, né? Foi atrás da, da opção mais segura possível, cara que não vai trazer problema de vestiário, que não vai trazer absolutamente nenhum problema e nem problema para defesas adversárias, né? O, o Bridgewater é um quarterback seguro, é um quarterback... Seguro, é o ponto forte dele, ele, e tem problemas de lesão né também, então não, não é uma escolha que, que faz tanto sentido quando a gente bota em contraste com o Cam Newton, porque a, a, a principal deficiência do Cam Newton é exatamente a principal deficiência do, do quarterback que eles estão trazendo para substituir ele, só que tem uma diferença, o talento do Cam Newton não se compara ao talento do Bridgewater. E, e, e pelo que nós estamos vendo, ou um provável que a Tom saudável começando na semana 1 pelo New England Patriots, uh, faz pouquíssimo sentido. E em relação ao contrato de, de running back, eu não me meto no, no dinheiro alheio, eu acho que a franquia está lá acompanhando sabe, o valor que o McCaffrey tem para eles. Eu acho pouquíssimo sustentável a carreira do McCaffrey, eu não vejo o McCaffrey jogando nesse nível daqui a 3, 4 anos, acho impossível pelo, pela carga que ele, que ele ocupa no ataque, e eu acho um pouco... Eu não vou dizer que é um desperdício de dinheiro, porque não é como se ele não estivesse rendendo, mas eu acho que é um pouco de supervalorização de uma posição, porque nós vemos, por exemplo, os melhores ataques terrestres da NFL ano passado foram por comitê que foi o caso do São Francisco 49ers e o caso do Baltimore Ravens, e os dois o que que aconteceu, o running back principal de principal salário era o Mark Ingram, quem, ele correu bem, mas é um cara muito mais barato um cara mais veterano, dividindo cargas com o Gus Edward, dividindo cargas com o quarterback esse é um jeito muito efetivo de correr foi tanto que bateu muitos recordes Mas o principal exemplo que eu trago é pro São Francisco 49ers Que não tem um quarterback móvel Inclusive é o contrário disso, é o desprezível De Migaroplo, eu sou torcedor do Niners eu, eu tenho um ranço com ele Um trauma de terceira pra 15.
0: Mas não, não precisa chamar ele desprezível Poxa, o menino é um rapaz bonito Vem de camisa, tem fã aí pô. Não fala isso não
2: é, é que eu é, é que eu falo da a dor do torcedor. Eu sou o sabe tem torcedor clubista, eu sou torcedor pessimista. Eu, eu vejo coisa <risos> do meu time, eu já fico é sempre o do meu time é sempre o pior. E, e... Eu como eu sinto sou igualzinho. Pô, Não, eu você eu sou um do Maison Rudolph, vocês
1: mudam de casa então. <risos>
0: Senhor, é verdade. Ele é é a
1: dele. dele.
2: <risos> mas o nosso quarterback é uma estátua em São Francisco, e mesmo assim o time corre pra caramba, e corre como? Com 3, 4, 5 running backs no elenco, corre com fullback, varia, divide essas cargas, e o que que acontece? Não importa, se o McCaffrey se machucar, o ataque do Carolina Panthers acaba, acaba, e o, o São Francisco perdeu seus principais running backs, trouxe um cara de practice squad e botou ele pra correr, 400 jardas contra o, o, o Green Bay Packers. Corrida é muito mais sistema e divisão de carga do que necessariamente uma estrela. A gente não tá mais na era do Barry Sanders. Então, se vocês querem pagar esse dinheiro, acho que o é mereceu esse dinheiro. Agora, não quer dizer que deveria ser pago a ele esse valor.
0: Sim, eu vou um pouco nesse, nessa ideia do Everson. Muito porque... Você dá um dinheiro muito grande para um running back, hoje em dia, é claro que tem aquelas questões de você dar meio que a chave da franquia para, para o cara. Nesse caso, você está distribuindo toda a função de é, comandar o ataque para um running back. Claro, que se você for parar comparando o quarterback e os próximos wide receivers, são caras que estão mais suscetíveis à lesão. Então, como, como bem o, Edson, o Eberson destacou, se o McAfee se machuca o ataque de Carolina vai por água abaixo. É claro, essa questão dessa supervalorização é, da posição, considerando como foi o ataque corrido da, tempo, da NFL em 2019, tem o ponto porque a gente viu o São Francisco 49ers, com o Tevin Coleman, com o Raheem Mostert, com o Matt Breda é, comandando uma equipe para o Super Bowl. E além, claro, do próprio Baltimore Ravens com o Lamar Jackson correndo bem com a bola, mas também passando muito bem, Gus Edwards e Mark Ingram. E você tem é, dando e não dizendo que ele não merece. Eu acho que sim, o McArthur mereceu esse dinheiro, mas ele está suscetível a comandar esse ataque do Carolina por um bom tempo até que se pelo menos se ache um quarterback que, que consiga comandar a equipe sem tamanho dependência do jogo terrestre. Não dizendo que o Bridgewater é, consiga fazer isso. Eu tinha dito Kyle Allen, mas o Kyle Allen nem tá mais na equipe mais, agora até de Bridgewater. É que não faço questão de lembrar de, de, de traíras, no caso, né? Eu sou um pouco ingativo. Mas assim, é, a gente tem que olhar também uma equipe no, no aspecto defensivo que perdeu o seu quarterback da defesa, né? Perdeu o Quickly é, há pouco tempo. Então tá se adaptando nas melhores condições. E, Gabriel, eu não sei o que você pode dizer a respeito dessa ausência do Luke Quickley, que era um cara que eu admirava também pra caralho. E será que Carolina vai conseguir, pelo menos, achar alguém ou tentar substituir é, o talento do Quickly com as peças que tem? A resposta é
1: não. Não tem como você substituir Luke Quickly. É simples, básico, o cara é simplesmente um dos melhores linebackers da história da NFL. Um gênio, um cara que consegue ao mesmo tempo, é... ele basicamente, como é que eu posso dizer? Acho que todo mundo aqui conhece como era o Peyton Man. Ele conseguia ver a jogada de defesa antes do da... 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 snap acontecer. O Luke Kik, ele fazia isso com ou ao contrário. E ele fazia isso tão bem, só que a questão das lesões. Ele e Patrick Willis foram dois linebackers que mereciam ter mais tempo. Mereciam ter pelo menos uns 10 anos de carreira ou coisa do tipo. Porque era, era bom de ver uns caras assim, os caras que eram tão inteligentes para snap e pós-snap eram tão agressivos que aí acontece a mesma coisa que o Gronkowski, por exemplo. Às vezes não vale a pena você possa matar tanto por algo que pra, sua vida não vai durar até os 35 anos. Sua vida vai durar até os 60, principalmente para esses caras que são milionários. Então eles pensam nisso, pensam na qualidade de... Não é como se fosse, sei lá, nos anos 80 e sabia o que acontecia, de todo mundo pulava de cabeça pro Não, hoje a gente sabe o que é a hoje a gente sabe quais são os problemas que pode dar, e os caras têm medo, porque eles têm uma vida pra seguir, a vida deles não é futebol americano. Ok que tem os casos como os Cam Newton da vida que dão tudo pelo time, e eu gosto desses caras, e eu torço por esses caras também. Um cara que eu quero ver dar certo, apesar de estar no Winger Patriots, é o Cam Newton O Outro que eu quero ver dar certo também É o Ted Bridgewater Porque, cara Voltar numa lesão daquela É muito difícil Eu lembro dele voltando no Viking A torcida inteira aplaudindo ele Simplesmente por ele conseguir Estar capaz de jogar um snap É a mesma coisa do Alex Smith Simplesmente do cara Voltar aquilo tudo e ser capaz de jogar um mísero snap. Ele não precisa ser titular. Ele não precisa ser um jogador do mesmo nível de antes. Ele precisa basicamente pisar no campo. E fazer um snap. Nem precisa passar a bola. Pode dar uma de Jimmy Guarapolo nos playoffs. E entregar a bola para running back. É tudo bem. Então essa perda do Kikli é muito forte. Entra, e seria para qualquer outro time. E eu vi vocês falando sobre o running back. Cara. Eu tenho um lado, assim, que eu vou proteger os Moneyback porque eu vi o Lívia ganhar muito, mas não foi pouco. Então, é difícil.
0: É, cara, é uma perda, assim, muito grande pelo talento que ele tinha, e que, claro, vai fazer a devida falta de uma defesa com o Caroline, que já tem aquela ausência de jogadores talentosos, claro você ainda tem peças que conseguem entregar, mas nada em alto nível, e, velho, é, é, torcer, é pelo menos torcer, eu gosto bastante da história do Walker depois que ele voltou dos Vikings, e gostei dele como quarterback reserva dos Saints, embora você tenha uma disputa um pouco mais complicada, porque eu ainda não vejo total confiança no Taysom Hill, que a gente não sabe até hoje o que é, é, o Bridgewater é um cara que merece mais pelo menos nessa, na carreira dele na NFL não sei se vai ser capaz de guiar, um, guiar uma equipe para o título mas é, o fato de ele já estar jogando em, pelo menos com qualidade já é o suficiente para a gente é, esperar coisas boas dele assim como a gente espera do Alex Smith nessa temporada e agora que eu já falei de Tyson Hill não tenho como não falar agora do New Orleans Saints e é muito difícil falar de uma franquia que você torce, até porque a gente tem todo o trabalho de dosar o nosso clubismo aqui. Gente, o Everson falou dos Niners, o, o Gabriel falou do, dos Steelers, eu tenho falado dos Saints. E é uma, é uma situação muito complicada porque é uma equipe que tem muito talento, é uma equipe que tem um, um dos maiores quarterbacks da história. Sim, ele Drew Brees já está pelo menos nesse panteão e já vai, pode se figurar como um membro do Pão da Fama é, futuramente, caras como Alvin Camara, Michael Thomas, como agora a chegada do Emmanuel Sanders, uma linha ofensiva sólida que consegue proteger o Drew Brees, embora cometeu um excesso de faltas e que causou muita dor de cabeça para o torcedor no ano passado. Então, assim, é, é o time que mais pipoca em playoffs, é impressionante. Eu já passa a bola para o Everson novamente, porque foi o cara... É, a gente discutiu ainda no Twitter falando sobre a capacidade desse time ir longe numa temporada. Então eu passo novamente. Eu faço essa mesma pergunta para o Everson. Cara, sabendo dessa qualidade que New Orleans tem no ataque, na defesa, sabendo de uma torcida que é apaixonada pelo time, que, tem um, que ama a franquia e a franquia abraça a assim, cidade da mesma forma... Mas a falta de culhão, que pelo menos pra mim é isso, a falta de culhão, vai castigar o Saints mais um ano na Inferno?
2: É uma situação um pouco complicada, porque a gente vê o time no papel. Quais eram as principais deficiências ofensivas? do Saints, o Saints já tinha um running back já tinha um wide tem ainda seu quarterback que para mim já dá sinais de declínio, mas ainda em declínio é um quarterback que dá para contar e pode te levar a vitórias com seu talento e especialmente quando chega nesse nível de entendimento de jogo, de experiência o, o talento passa a, a ficar no banco de trás e quem pilota é a inteligência, é a experiência, é um cara que tem leituras muito sábias, então ele não se coloca em situações que ele precisa dar um míssil numa janela pequena, porque ele antecipa a janela e passa com a janela um pouco maior. Então, tem o um quarterback, tem o um recebedor 1, um, tem o seu running back 1, um, tem uma OL sólida, e o que, que o time foi lá e fez? Precisamos de um recebedor 2. Foi lá e buscou o... o Emmanuel Sanders, que tinha sido o Ed um 1 no Niners, um time de Super Bowl. Então, é um... É um acréscimo muito interessante. Imagina tu ter o Emmanuel Sanders alinhando contra o segundo corner do time adversário. O primeiro sempre vai estar no Michael Thomas, que a gente sabe que é uma máquina de recepção, de, de produção em massa. O, o Devonta Parker, que me desculpe, mas é, mas é o recebedor mais prolífico da NFL. Não, é o mais talentoso, mas é o mais prolífico. O mais talentoso fica dentro dessa divisão, a gente já vai falar dele. Mas trouxe essa arma o que que eu precisava ah, preciso de um Tyrande. draftou adam troutman adam troutman era um dos melhores tayrindes da classe ele caiu no draft por causa do tamanho da faculdade que ele estudava tinha caras com capacete, que, que dizia, no capacete havia o logo da faculdade, e as pessoas draftaram cedo jogadores bem menos consistentes e perigosos no jogo de passe do que Adam Trautman que vai ser o, 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 já chega como tarinha de dois da equipe. A, a OL tá bem, mas na primeira escolha foi lá e draftou o melhor center da classe, que é o César Ruiz. Então é um time que precisava que de linebacker, draftou o Baum, excelente custo-benefício onde eles escolheram, Uh, já chega e já vai ter impacto imediato, a secundária é muito boa, o, o time é, é muito consistente, tem um excelente treinador, eu acho que vai chegar em, em Super Bowl? N nunca. Eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho um, eu tenho um bloqueio porque tu para de, de querer se enganar com o time, porque já teve a faca e o queijo na mão todos os anos, e teve a faca e o queijo na mão como o Drew Brees com 39, com o Drew Brees com 40, não vai ser, ag não vai ser agora. Sabe? Por mais que eu veja as peças ali, eu não vejo um comportamento que, que seja condizente como um time que vai buscar um Super Bowl. E o exemplo que eu uso, sou aqui de, de Porto Alegre, né? E gremista, você saberia disso se me acompanhasse no meu Twitter, @EbersonFutebol, uh, que o Saints, na, na NFL, é o Inter no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Sempre começa a temporada. Ah, oh, um dos favoritos. Não, esse ano o Inter vai. Esse ano o Inter vai. Segundo lugar. Terceiro lugar. Ou aconteceu exatamente o, o que aconteceu no, no Saints e Rams. Foi roubado, flagrantemente roubado em 2005. Do mesmo jeito que, que o Saints foi flagrantemente roubado. Algo conspira para que esse time não, não vença. Então, eu acho que talento tem, mas como eu falei, o Bucks vai atrapalhar muito. Eu acho que o Saints vai ser campeão de divisão, mas não vai chegar com o e Week, não vai chegar com o mando de campo no, na, na fase final lá no, no. Se chegar no NFC Championship Game. E, então, isso vai atrapalhar o Saints e provavelmente vai empurrar o um Saints para jogar a céu aberto. Provavelmente contra o Green Bay, que é um time pior, mas que tem um calendário assim que, que foi. Escolhido pelo próprio Green Bay, é o calendário mais fácil que eu já vi na minha vida. O Green Bay não é um time que eu coloque no top 5 da NFL, mas vai chegar no, no, como uma das melhores seeds, e aí vai botar o Drew Brees para passar no, no, no gelo de Green Bay, ou alguma coisa assim. Eu não vejo também o Saints como um, um candidato direto à Super Bowl, embora eu vejo o Saints como um dos quatro melhores times da NFL, e eu acho que ninguém discute isso. E pra finalizar, já que eu me estendi um pouco demais, eu me empolgo falando do Saints, mas Tyson Hill é assim, ó, se você precisa dizer que o jogador é de determinada posição e não é evidente que ele é de determinada posição, ele não é dessa posição. Se você precisa dizer que você é o rei, você não é o rei, isso é Game of Thrones. Se você precisa dizer que ele é quarterback, é porque ele não parece um quarterback. Só é porque ele não parece um quarterback, porque ele tá retornando o punch, porque ele tá alinhando de tie end, porque ele tá alinhando de fullback... Nunca vi um quarterback fazer isso, por quê? Porque ele não é um quarterback, ele não sabe passar a bola Ele passou menos vezes Para os jogadores do Saints Do que o próprio James Wins tomando passado Então acho que isso aí está meio Fora de cogitação
0: Se fosse só você que se empolgasse falando do Saints, Estava ótimo, cara, mas não dá E você trouxe um ponto Muito legal a respeito do Zach Baum que É sobre o draft do Saints. O Saints foi aquele que menos fez escolhas no draft, com um três. Foi o Cesar Ruiz, que, me, que eu fiquei bem bravo na hora, porque eu queria muito o Patrick Quinn, embora ele já tivesse saído mais cedo para Baltimore. O Adam Trautman, como o E, se eu não me engano agora, eu não lembro quem foi a terceira escolha. Mas tudo bem. O ponto é... A defesa de New Orleans é um grande fator também, porque você tem peças de qualidade. Você tem o Shadow Ranks, que infelizmente é um cara que sofre bastante com lesão e que deixa muito a desejar por causa de perder jogos por estar machucado, assim como o Alex Sanzalone, que é a nossa queridíssima essa série, ele fez questão de trazer uma trilogia só sobre o time todo do New Orleans Saints lá no Twitter. Mas você tem ainda Mario Davis, você tem Malcolm Brown, que chegou bem em New Orleans, o Marcus Davenport, que está se, tá se desenvolvendo bem, de Mario Davis, Marshall Larimore, e agora com a chegada de um ex-New Orleans Saints campeão de Super Bowl, que é o Malcolm Jenkins. Gabriel, eu queria passar para você esse, esse ponto, porque assim, é uma equipe que tem um grande talento, mas o que me preocupa, pelo menos com, não, não só falando como quem acompanha, quem analisa, mas como torcedor, é dinheiro para manter esses caras na, na, no elenco. Você trouxe um paralelo muito legal com a equipe do Chicago Bears, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Será que essa defesa, considerando as peças de qualidade que tem, consegue se manter por muito tempo com esses traumas que vem sofrendo nos últimos três anos?
1: Cara, a resposta imediata, se fosse qualquer outra situação, seria não. Não é como você manter uma defesa por muitos anos. Tirando, é claro, aqueles técnicos que são muito bons, e eles tuem as peças. O cara que é muito bom, você mantém sua estrela. Que Até você esqueceu de falar do, da... Eu não prestei atenção, se você não falou mesmo, que é o Cam Jordan. Que é, sei lá, o... É, Jordan. eu
0: deixei, deixei esse mero detalhe, esse cara é... que não joga, não joga pouco, esse cara.
1: Você esqueceu o líder da defesa do Santos, que além de tipo, ser... Ter a capacidade de jogar no snap, ter a capacidade de jogar no, na sideline. Se o time estiver baixo, eu tenho, já dá, dá pra você ver pela personalidade dele que ele vai conseguir levantar a moral de todo mundo e fazer todo mundo jogar. Mas voltando sobre a questão do quanto é a defesa, o, geralmente você não consegue manter, como eu citei no caso do Chicago Bears. Você tem uma defesa boa, só que daqui a pouco você tem que pagar outro bicho. Ou, ou não, mas você vai ter que pagar outro quarterback. Simples. Só que o Saints tá no final da era de... Ou seja, eles vão ter que procurar outro quarterback. E eles não vão pegar um quarterback caro. A não ser que seja, sei lá... Não tô lembrando. Tipo, sei lá, o... Deschão Watson. Se ele aparecer na free agency, o Saints vai entregar um caminhão de dinheiro pra ele. Porque, óbvio, todo o time da NFL vai querer entregar um caminhão de dinheiro pra ele. Por exemplo, sei lá... O teto hipotético do Mahomes. é questão dele. E você vai querer fazer isso. Você quer manter o time e procurar um quarterback pra desenvolver. um peito ótimo e Fazer qualquer coisa. Então, provavelmente vai ser isso que eles vão fazer. Eu não vi. Sei lá. Um... E outra. A adição do Michael James é outra que é maravilhosa. Eu lembro dele apagando, acho que foi... Ele apagando o guardiã. Sem tocar na Um golpe no corpo. Apagou e literalmente apagou. Acabou o jogo dele ali. E sobre o Emmanuel Sanders, Emmanuel Sanders sabe jogar como é 2 jogou em Denver atrás do Demers Thomas. E vai ser maravilhoso ver Michael. É, The Sanders e...
0: É, cara, é... é uma defesa que tem um talento muito, muito grande. Né? Claro, pô, como é que eu fui esquecido do Kim Jordan? Cara, é simplesmente uma máquina de sexo e de, que, de quebrar é, teco, justamente para atingir o Kurobeck adversário. É que é uma, eu acho que muitas das críticas que passam pelo time é, moram no Dennis Allen, que é o coordenador defensivo. É, claro, o Dennis Allen é um cara que adora usar sistema níquel, então você vê, é, claro, você não vê PJ Williams, Marcos Williams, como safeties, além além de Von Bell, que infelizmente saiu está agora em Cincinnati. São jogadores que têm um teto de produção muito alto, são talentosos, que conseguem forçar é, fumbles e turnovers. Mas o que falta para o New Orleans Saints como um todo é a maturidade, porque também são jogadores jovens e que ainda tem um grande caminho para percorrer na temporada e na liga como um todo. E falta a maturidade... Falta um pouquinho mais de decisão. É, o fato do Paulo Antunes ter chamado, o, ter pedido do Dubris para que aparecesse mais, me entregou um pouco. Claro que o é um cara que é clutch, mas aquele momento em específico, acho que foi um caso à parte. E Michael Thomas precisa ser mais utilizado em, em pós-temporada. Os números dele né, em pós-temporada são até baixos. É claro que muita gente vai dizer: ah, mas ele foi colocado no bolso. Muito disso é, tem esse paralelo, mas ele também precisa ser mais explorado é, em partidas depois da temporada regular, e acho que com a chegada do Emmanuel Sanders, pelo menos para essa temporada, divide um bom, é, uma quantidade de maior recepção do peso do jogo aéreo em cima do Mike Thomas. E o Everson disse que o Michael Thomas não é o recebedor mais talentoso da divisão, que em, mesmo que o Michael Thomas produza é, jardas absurdas, números impressionantes, ele ainda está atrás de Julio Jones, que é um cara que eu adoraria ter no meu time, que eu amo de verdade, porque é um cara sensacional, embora eu odeie como um todo a franquia Atlanta Falcons por razões de ser rival, e a última equipe que a gente vai falar, porque é uma equipe que sofreu bastante com lesões de caras chaves como o Keanu Neal e o Dion Jones, Uh, novamente, a linha ofensiva deixou, uh, foi extremamente ruim, e o Mel Ryan apanhou bastante em 2019. O Gabriel, o uh, Mel Ryan pra você é um, é um quarterback mais subestimado da liga?
1: Eu acho que, se não for, ele tá no top 3. Eu tô tentando lembrar de outro nome que... Só o Stafford, talvez. Stafford eu considero Tava mais subestimado ainda, mas por questões de... Detroit. Detroit mata talento. Megatron é prova disso. É que cara, ele é pra... comparado com Jerry Ryan. E todo mundo lembra dele só por causa de algumas temporadas. Detroit mata talento. Mas, velho, eu lembro da... do início da temporada assada. A perdendo jogo atrás do jogo. Ryan jogando... Foi MVP. Só que a defesa machucou. A linha ofensiva tava ruim. Não tinha como ter corrido por conta da, da linha ofensiva. Era depois que o Shanahan saiu de, de Atlanta. O ataque virou uma bagunça total. Cara, se você tem o Julio Jones e não sabe usar o Julio Jones, você é ruim. É simples. Se você tem um dos melhores receivers da história da NFL e não sabe usar ele, você é ruim. Você não merece explica Eu lembro de um jogo e, literalmente, quatro descidas, os caras chamaram a mesma jogada. É aquela jogada clássica do Mestre em que é só corre, literalmente, não precisa de talento nenhum, só precisa de correr. E o cara não sabe usar o Julio Jones. É algo que não entra na minha cabeça. O que aconteceu antes do do Cardinals entrar com o cara não sabe usar o David Johnson. É assim que se o cara não sabe usar, o jogador, demite agora na hora. Então o Falcons vai sofrer com essa. Véi, sofreu muito. Vai Prova, talvez, assim, Até como eu prever o futuro. E fan lesão, o cara que, que em dois anos foi eh, jogador ofensivo da liga pra ser cortado, é Todd Gurley. Cara, eu quero outro cara. Faltar, só que eu acho que não, Esse, não tem joelho, mas é Todd Gurley. E é muito legal ver o Falcon tentar tá, o Super Bowl de Sei que é um alvo muito distante, não pré-temporada. Quem sabe daqui uma ou duas, não sei. Mas seria muito legal ver o Todd Gurley e o Matt Ryan ganharem um Super Bowl. Por questões de um tomou uma virada imensa e o outro não tem joelho.
0: É, que são palavras um tanto, um tanto quanto fortes, eu, eu digo que o Matt Ryan é um, não vou, vou negar aqui porque tem uma visão cega de Jorge porque é apenas meu rival. Mas o Matt Ryan é um ótimo quarterback que é, muito, é claro, aparecendo em momentos importantes, mas que deixou, desde que pelo menos da temporada de Super Bowl deu uma baita de uma queda de qualidade, não só a culpa dele, claro, mas pelo todo o um time que está em volta a volta, Freeman saiu e chega Todd Gurley, que é um cara que faltou bastante no Super Bowl 53 e que tem as suas críticas quanto à sua saúde e é ao estado do seu joelho, como o Gabriel ressaltou, mas você ainda tem o Julio Jones, você tem ainda outras armas como o Russell Gage, que surpreendeu bastante em um jogo contra a New Orleans e além do Calvin Ridley a chegada do Lacan Treadle, que não é um receiver muito bom, claro um receiver de média, quase que um bust, é, pelo menos para dar uma revisada na, no ataque sem contar Hayden Hurst, Tyrande que chega de Baltimore para ocupar a vaga que era do Austin Hooper e, e assim, são boas peças no ataque, mas depende muito da saúde do, de seus jogadores principais, assim como a defesa. Eberson, é, você. Eu não sei o que dá para dizer muito sobre esse, essa defesa de Atlanta. É claro que são tem, claro, peças de qualidade, como eu ressaltei no início: caso do Dion Jones, caso do Keanu Neal, e traz algumas chegadas, como o Dion Buchanan, que sim, eu sempre falei muito bem dele, é um, um jogador muito híbrido e muito talentoso além do Darquise Dernard, que chega de Cincinnati. Então, assim, é um ano para você se reconstruir em Atlanta. O que, que tu acha?
2: Eu acho que é um time que teve um desempenho muito pior do que a qualidade da equipe. Isso é. É uma equipe que tinha um nível de desempenho muito mais alto do que ele conseguiu realizar durante a temporada, por conta de lesões, por conta de calendário, por conta de algumas questões que são bem azar mesmo. Jogos que é, jogaram bem, acabaram cedendo pontuações bobas. É um time que, que mentiu no seu desempenho. Do mesmo jeito que eu tinha falado antes, uh, uh, citando o Green Bay Packers, ano passado é um time que teve um, um histórico mentiroso, porque jogou menos do que o desempenho em números. O Atlanta é um time que joga melhor do que seu desempenho. E com as voltas dos lesionados, provavelmente vai melhor, mas vai ser vítima dessa questão da dificuldade da divisão. Tem que jogar quatro jogos contra Saints e Bucks. isso já, já é um. Já bota uma pedra enorme no caminho do, do Falcons. Algumas questões, assim, em relação à defesa. O draft do E.J. Terrell foi basicamente. Eles olharam o capacete, viram um jogador de Clemson e pensaram: olha só, ele tem mentalidade vitoriosa. Ele não é um, um, um corner. Ele não é um corner de primeira rodada. E foram draftados alguns. Alguns no plural Corners melhores do que ele No segundo dia Então pra, pra mim foi uma escolha Bem ruim Eles, eles draftaram uh, o, o draft deles acho que foi o pior draft Da divisão uh, Salvo o fato de que é um time de Atlanta E draftou o OL Renessy E pra mim eu acho isso ótimo Eu acho que qualquer jogador Que tem um nome que poderia ser uma música Domingos representa muito bem A, a, a torcida de Atlanta Uh, quanto ao ataque, quanto ao ataque tem, tem a presença do Calvin Ridley também, né? A gente fala muito do, do Julio Jones, mas o Ridley é um excelente wide receiver 2. O, o Hayden Hurst vai ter, vai ter um espaço ali para ocupar a posição de Tyrande. É, o time perde um Tyrande, traz outro. Existe um, uma diferença técnica ali do Austin Hooper para o pro Hurst, mas o Hurst foi uma escolha de primeira rodada draftado pelo Baltimore antes do Lamar Jackson. Então é um jogador que tem talento, que tem uma expectativa e que não conseguiu render tanto em Baltimore, porque ele se machucou na primeira temporada. E outro jogador que foi draftado no mesmo draft, que é o Mark Andrews, acabou roubando esse, esse spotlight. Então dá pra se imaginar um Redin Hurst cumprindo algo bem parecido com o que o Austin Hooper fez. Torço muito pelo pelo... Gurley, eu acho que. É, é uma, não tem uma, uma perda ou um ganho imediatamente, assim, quando a gente olha o, o Freeman saindo e o Gurley chegando, para ver o tamanho da incerteza que existe a saúde do Gurley. Se ele tiver minimamente saudável, a gente sabe do talento, da capacidade dele. Tem que ver como ele vai ser usado, né? Se ele vai ser usado uh, mais correndo por fora dos tecos, por dentro, como a OL do, do Falcons vai estar. Tá, mas o. o para finalizar. Acho importante destacar né, que o Matt Ryan é um quarterback top 10. Eu acho que poucas pessoas questionam isso. Ele é um dos jogadores da posição mais subestimados, mas é um subestimado que dentro de um contexto faz sentido. Os dois jogos mais importantes da vida do Matt Ryan é o Super Bowl que ele entrega. Ele entrega, o sistema entrega, o Kyle Shanahan, o time todo. Mas o Super Bowl que ele estava envolvido no 28 a 3, né? E a derrota que eles tiveram dentro de casa para o San Francisco 49ers no NFC Championship Game, onde ele abre mão também de dígitos duplos, desaparece no segundo tempo, acho que era 16 ou 17 pontos de vantagem, e o time do Colin Kaepernick consegue a virada. Então, os dois jogos mais importantes da história da franquia foram derrotas de virada em vantagens de dígitos duplos. Então, acaba tirando um pouco do Glamour, do Match Ice, que é um Ice, que, que eu não consigo entender o conceito de quando deram esse apelido para ele, porque ele degela durante, ele derrete durante os jogos mais importantes. Mas é um, é um jogador muito talentoso e vai ter um ataque muito potente. É um, é um ataque todo formado por first rounders. Quando a gente olhar, recebedor 1, 2, Tyrande, running back, então é um time com muito talento, que Vai dificultar muito a vida de Buccaneers e Saints, eu não vejo ele tomando 2-0 das duas equipes, então ele, ele vai ser o, o, o desempate entre esses dois. Quem tiver o um melhor desempenho contra o Atlanta Falcons, eu imagino que vai conseguir se sagrar campeão de divisão. Eu não descarto o Atlanta Falcons como um eventual sétimo colocado, conseguindo os playoffs, mas nada também muito além disso porque ia ser um salto de, de rendimento muito grande que eu acho que não teve nenhuma créscima que justificaria
0: Exatamente. também eu gostei eu gostei muito dessa desse apelo é, de de secufismo falou muito bem sobre match Ice. eu também não me lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi falar de match Ice. mas assim a gente eu falo por mim porque eu já comentei isso no infocast em que eu participei com o Pedro o Rafa Kutcher... É, que eu, eu cometi o crime de torcer para o rival... É, naquele Super Bowl... e assim... É, foi trágico... trágico ver o Mel Ryan... É, estragando... E não só ele, mas também... acabando cedendo a tudo que aconteceu naquele jogo... que é histórico... está na história pela, pela grande virada do, dos Patriots... e assim... trazendo de volta para 2019... é para essa temporada... Uh, os Falcons têm sim um ataque que tem potencial pelo tamanho dos jogadores que estão envolvidos não só o Todd Gurley, mas fora de Julio Jones que a gente sabe que é um cara completamente fora da curva mas Calvin Ridley, mas o Braden que, é, que chega dando com o seu espaço além do próprio Lacan Treadwell que pode sim aparecer fez ou outra nos snaps, nos snaps uma defesa composta por talentos é, que estão pelo menos se reconstruindo da melhor maneira. A gente sabe que o Dan Quinn é um cara que é da, da mesma área da coaching tree do Pete Carroll. Mas que se vem sofrendo críticas nos últimos dois anos. Quanto ao desempenho da defesa. E com um time todo na temporada. E é uma equipe que vai ficar pelo menos por baixo. Mas se duvidar dependendo dos seus adversários. Nas outras divisões da NFC. Pode sim beliscar um sétimo lugar, uma terceira melhor equipe, uma vaga a mais para os playoffs. É claro, depende da saúde dos seus jogadores na defesa quanto no ataque. E se o Matt Ryan vai conseguir é, levar essa equipe novamente a voos maiores. A gente sabe que o Atlanta sempre é uma equipe muito competitiva. E considerando seus adversários nivelados por cima, Tampa Bay e New Orleans, promete sempre promete bons jogos e pelo menos uma vitória para... Contra os dois times. Bom pessoal. A gente vai ficando por aqui. Foi um bate-papo muito legal. Gostei muito da presença de que Jr. Aqui, um cara completamente fora da curva. Um cara sensacional. E gente fina. Eberson, muito, novamente muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, Sinta-se à vontade para participar mais vezes. E quem quiser achar mais o seu trabalho na comunidade. Procura por onde?
2: Eu estou... Onipresente, basicamente, né? Porque, como eu falei, desempregado. Você, inclusive, pode me procurar nas redes sociais e me mandar oportunidades de emprego. Mas, <risos> mas eu estou no Twitter por arroba Tudo junto. Uma homenagem ao Johnny Football, talvez. Fui conhecido durante um tempo como o Johnny Manziel do futebol americano gaúcho. Embora fosse kicker e recebedor, mas, mas a mentalidade <risos> de Johnny Manziel estava dentro de mim. Você pode me achar no Instagram, por Eberson_Football e no, acompanhando o conteúdo da NDZ, imagino que tu, qualquer pessoa que acompanha futebol americano no Brasil conhece e acompanha o trabalho da NDZ, mas, mas os vídeos no canal da NDZ, no no meu, meus conteúdos também no Twitter da NFL da Zoeira, e os conteúdos do The Information em breve quando você estiver escutando esse podcast, vai ter saído os meus textos de prévio. Eu fiz textos de prévio da NFC East e da AFC East também. Então, você tem que ler esse conteúdo, ficou muito completo, para você saber como estão os times dessas divisões para a NFL nessa temporada. E é uma grande honra estar tá aqui, viu? Só me convidar, com muito prazer, voltarei
0: é uma, sempre uma honra cara. a gente já, já acompanhava pelo menos é, não só no informante mas no NGZ agora, recentemente é, como eu disse ainda no Twitter, brincando com o Lucen alô Lucien, forte abraço pra você, meu querido eu falo, é, a dupla dinâmica que dá, que bo, dá como que eu posso dizer que acaba, é, enfim que acaba descendo racista e nazista na paulada que tá mais do que TV e é obrigatório fazer esse tipo de coisa mas eu sempre paguei muito pau pro conteúdo que vocês estão fazendo, que você tá fazendo recentemente. Gabriel, meu querido, forte abraço pra você. A gente acha por onde também?
1: Opa, é... Pode me achar no Twitter, a minha negócio é GabsNFair. E no Instagram, mas só isso mesmo. No meu Twitter não tem coisa muito legal, não. É eu
0: falo merda. Você <risos> meu querido. Os né? nós aqui falam um pouquinho de merda assim como o Everson, quem quiser mandar proposta de emprego, estou disponível, mas enfim, me sigam. Vocês sabem onde achar o nosso site, o nosso Twitter, siga a gente em tudo que for rede social me sigam também que eu sou uma pessoa muito legal, tá? Enfim, pessoal, aquele abraço e fui!